0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Pois é, então, eu sei que a gente combinou de jantar em Silver Lake e depois de ver a decoração de Natal em Griffith Park, mas Leonard chamou pra jogar Dungeons and Dragons na casa dele. A noite de sábado passou de louca pra épica! <risos> Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Sua intervalo da vida real pra falar sobre RPG. Cara, muito feliz com essa temporada agora, nova, 2023... A gente está conseguindo trazer várias frentes, né? não só sistemas, cenários... Mas, acima de tudo, é, iniciativas que eu acho muito válida trazer para cá e para a gente divulgar... E como a gente pode finalmente dizer que estamos levando a, a pandemia para longe, né? deixando o, o pior para trás... Aos poucos a gente vai começando a, a, a ver os eventos acontecendo, né? Meio que de forma isolada, dependendo do lugar O Brasil é muito grande, então né? não é todo mundo que tem a facilidade Como pelo menos tem acontecido aqui no, no Rio de Janeiro mesmo Que você tem é, diferentes grupos que estão conseguindo criar eventos Que até já meio que tem que encaixar a agenda umas nas outras no final de semana, né? e cara, para poder ter essa conversa sobre essas iniciativas mas também para falar sobre o canal dele que é o Rizoma Cultura RPG eu trouxe para conversar o César Milman ele é professor de filosofia da rede estadual de São João de Meriti. mas o que importa é que você pode encontrar ele no Youtube, no Instagram, no Facebook no Telegram pelo Rizoma Cultura tudo certinho César? tudo certo, certo, Tamo aí Cara, conta pra mim. Eu, eu fico pra um lado do, 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 da cidade do Rio de Janeiro que de uma, hora pra, de uma hora pra outra eu dei uma bobeada e, pá, nos dois finais de semana eu descobri que não teve RPG World, no outro teve Iniciativa RPG, um de, Duque de Caxias, o outro na Taquara. Cara, como é que tá acontecendo esse fenômeno do, do, dos eventos presenciais de novo?
0: É, né, cara, agora que a pandemia aí. Deu aquela aliviada, a galera foi voltando ao ritmo aí, né? Nesse início desse ano e tudo. E, ué, voltou, né, cara? A galera que já estava ali fazendo esses eventos ali, voltou com tudo. O RPG World já é um projeto mais antigo, né? Ficou parado ali na pandemia. Aí a galera tava só esperando essa oportunidade aí de chamarem eles, né? Que eles fazem ali... É, eles têm ali essa parceria né, com, no caso lá com a biblioteca de Duque de Caxias e tudo, agora liberaram a biblioteca Abril eles fizeram lá o evento dia 4 vão fazer de novo 4 de março e tá tendo aí o Iniciativa RPG também, galera do Iniciativa RPG está fazendo também, acho que é de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses lá na taberna Vila de Bri. Lá na Taquara, né? Isso é um evento bacana mesmo, vale a galera conhecer, visitar. Eu costumo estar por aí também.
1: Eu fico muito feliz porque a gente, nessa estrutura nova, nessa mudança, eu acho que pelo menos uma chacoalhada boa foi que muita gente que ficava presa aos seus próprios grupos de jogo, meio que com, descobrindo que podia jogar online, acho que saía um pouquinho da caixa, né? E cada vez mais a gente está vendo não só o retorno dos eventos, mas como uma multiplicidade de temas, de sistemas, né? O Rizoma Cultura é sobre isso, né? Sobre trazer vários sistemas diferentes para o povo conhecer. Faz aí a apresentação do projeto. Né?
0: É, né, cara? O Rizoma Cultura ele começou com essa ideia né, de experimentar, de conhecer, de chamar a gente para jogar né, online. Então, desde 2017, aí... Quando eu fui descobrindo esse negócio de Discord, né, de plataforma online, que eu não conhecia, chamaram para jogar, eu resolvi fazer alguma coisa aí para estar tá chamando a galera. Fiz uns esquemas presenciais, chamei uma galera, mas aí acabei me envolvendo com essa questão online, né, que eu achei muito prático. Então comecei a chamar uma galera e foi formando, aí, foi crescendo, é, ficando cada vez mais gente, tendo cada vez mais mesa, né? Dois, do, desde 2017, depois ali na pandemia teve esse, essa questão aí desse crescimento de pessoas procurando e tudo, mas agora, já nessa fase aí é, que a gente está agora, também, nesse último ano aí, 2022, é, teve um aumento de mesas é, com mais mestres, né? além de mim, teve uma quantidade maior de mestres aí fazendo, oferecendo campanhas e on-shots, né, então ficou bem legal, cara, fiquei bem satisfeito aí de estar tá vendo esse crescimento, não só dos jogadores, né, difícil, tudo, mas dos mestres também, usando ali o, o servidor, usando ali as redes do Rizoma para formar as mesas. Ali. No começo,
1: então, era basicamente você sozinho lá, fazendo narrativa de guerrilha, e aí aos poucos foi se juntando mais gente
0: Isso, ou... isso, começou mais eu mestrando Aí de vez em quando alguém Mestrava uma One Shot
1: O que, que vocês já jogaram por lá? Fala pra é, mim É
0: muita coisa super. Maze Hats, Espada e Planeta D&D é... Quinta edição, D&D OSE D&D da Grow, Cajun de Rex Esses aí a gente jogou tudo e é, crianças encheridas é, no Minera, é, Putaulu, Cara, é, é, é muito sistema aí jogamos o oh, Dark, é, agora tem, tem lá três mesas do, do Old Dragon, o Marcelo, Augusto, né, do Dados e Caneca ele está mestrando três campanhas de, de Old Dragon, hum. né então já, já rolou muita coisa, cara, é Aventureiros Mercenários, Dungeon World, é Fate, tem uma, uma campanha de Fate que eu vou encerrar também, tem, cara, muita cara, coisa. Cara, muita coisa. Não, muito, muito, muitos que eu não, não vou lembrar, entendeu, assim, porque já experimentamos de tudo, aqui, através das trevas do, também, vai, vai lembrando, mas foi muita coisa, é. cara, muita Coisa
1: que a gente Você era assim antes, ou você era mais fechado em um ou outro sistema de jogo?
0: Não, cara, eu era eu era mais fechado, assim, então, eu, na verdade, assim, há muitos anos atrás, assim, comecei a jogar com aventuras fantásticas, né, com as regras de aventuras fantásticas, e aí, depois de uns anos, assim, eu voltei para o Rio, que eu morava em Arrala do Cabo, aí eu joguei com a, conheci uma galera e joguei um uma mesinha ali de sistema da Em, um vampiro, mas aí eu fixei mesmo no, no ADD segunda edição, né, cara? Aí fiquei anos jogando, aí do ADD a gente passou pra quarta, da quarta pra quinta. Pô, pulou a terceira, cara? Pulamos a terceira. Porque a gente não era consumidor de produto, <risos> entendeu? A gente era. A gente jogava com o que a gente tinha. Então a gente tinha o ADD segunda edição. A gente ouvia falar, né? E, não era também, a gente não, tava, né, não não tinha essa coisa da internet ainda, né? Então a gente ouvia falar que tinha mudado, mas não era uma coisa na nossa, na nossa vida, sacou? A gente tinha uns livros lá e jogava com aquele livro velho. Mas aí, até que a gente... Pô, um amigo lá falou... porra, quarta edição, pô, tem, tem aí os PDF, entendeu? Aí o cara... Imprimiu os PDF e mudaram para quarta.
1: <risos> Juntou nessa época, né? Que as pessoas começaram a divulgar mais pesadamente é, o PDF. Nesse é, dia.
0: Aí, cara, assim, depois fui para quinta. E hoje a gente tá jogando ainda, ainda aí, né? ainda né? Presencial, é. até hoje. aí tem uns cara. 20 e tantos anos. E assim, aí eu fiquei fechado assim, é. Até que eu não sabia nem esse negócio de internet. Nunca pensei em RPG na internet, né? Aí, em 2014, eu vi o negócio do Reino de Ferro, que eu já tinha visto numa revista lá, né? A primeira versão dele lá, da, da Dragão Brasil. Aí vi o negócio do Reino de Ferro. Aí, pô, pré-venda, eu comprei o Reino de Ferro. Aí, em, 2000, em 2012, eu já tinha comprado o Old Dragon. Não, o hoje Dragon foi o primeiro RPG que eu comprei Que eu jogava desde os anos 90, mas não tinha né? Comprei o hoje Dragon em 2014 eu comprei pré-venda desse Renho de Ferro Aí só em 2017, cara, que eu descobri esse negócio da internet E comecei a pesquisar Aí o teu amigo Rafão Araújo, né, lá do, do Redutor do Bucaneiro baixei ele lá, aí comecei a descobrir esse negócio de canal de jogo que ele foi mestrar lá no Câmera Obscura aí que eu comecei a ver outros sistemas tudo aí eu conheci o Feito Acelerado, me apaixonei entendeu? Aí comecei aí que eu comecei a buscar mais sistema montei o Rizoma, mas antes eu tava, ficava, tava fechado né? No, uhum. no esse, é,
1: esse Rafão que você falou era é o do Bellegarde É,
0: Há,
1: isso é uma besteira. Cara, é, mas é, é, é essa estrutura que eu acho interessante, César, de você não só abrir para espaço para as mesas de jogo mas dar espaço para multiplicidade de sistemas. Eu acho que qualquer pessoa que, que estude um pouquinho de game design, acho que já, já, que, eu, que preste atenção nisso, né, já ouviu da minha parte que quanto mais você tiver buscas por sistemas diferentes e temas diferentes você vai acabar pensando o próprio jogo de uma maneira mais ampla né? antigamente todo mundo jogava tudo muito roteirizado é, o mestre tinha uma função meio que de, de diretor de controle que acaba meio que, acaba meio que mudando né? e aí a, 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 o que as pessoas chamam de de, de old school né? desse, desse jeito antigo de jogar que eu tenho lá minhas ressalvas sobre é, a valorização que as pessoas dão a isso mas que permitiu que os jogos fossem mais dinâmicos, né? que você pudesse quebrar mais a cabeça. Com essa sua experiência múltipla de jogos, tem algum que você prefere mais? Ou você gosta de misturar eles? Ou você gosta de testar um sem misturar? Como é que é o seu olhar?
0: Não, assim, é, não, acho que é uma assim, coisa de momento. né. Mas eu, eu gosto muito de eu gosto muito do Laser do Sentimento mas é uh, um momento que eu tenho uh, estudado muito, jogado muito ali dentro da OSR e eu tenho então eu pego né, o, o OSE, o BX o D&D da Grow uh, o Crevizinho de Rex que tem uma base né uh, muita coisa igual ali, o que muda mais neles é o momento que eles foram feitos ali e a ideia, a conversa que a edição, né, que os editores têm com o, o é, Quintaleno para orientar o jogo, Porque as regras são as mesmas mas é um momento do, é, do mercado diferente então as edições ali mais para o final dos anos 80 do D&D dos anos 80, né, começo dos anos 90 elas têm uma orientação mais do produto para vender mais, então começa a criar essa ideia do herói, essa ideia que o mestre pode ignorar a regra, pode ignorar a rolagem de dado, vai aumentando isso, que o importante é a diversão, então já é a parte que eu descarto, né? Porque quando a gente resgata é, com a OSR, é um resgate de um estilo na verdade hipotético, né? Não necessariamente histórico, né? Então ela resgata um, um, um estilo ali, que se tem ideia, tem relatos que se tinha em algumas mesas e tudo, mas essa ideia é para formar um estilo, montar o mestre, montar seu estilo ali, da maneira que ele entende melhor usar as regras como ferramenta. Mas com parâmetros bem definidos, também não é bagunça, né? Você tem que esclarecer para os jogadores o que, que você está fazendo. Aí o jogo vai surgindo ali na mesa, tudo com essas ferramentas, né? são bem mais variadas do que as ferramentas, por exemplo, dos D&D modernos que fica tudo resumido ao teste de atributo. Então eu gosto muito, né, de, de jogar esse D&D antigo, de pegar essa ideia da OSR aí, esse jogo que desafia mais ali o jogador, né? Eu gosto Sim. muito dessa experiência. Então tá muito presente nesse momento ali na minhas mesas, né? Eu tô com algumas mesas ali. Dentro
1: desse estudo aí Certo no, Nesses eventos que tiveram há pouco tempo Você mostrou o que pra galera? Cara, no RPG World Eu mestrei
0: Dragon Quest Não sei se você conhece né? Deve conhecer Que uhum. é o Um Dungeon Crawler do D&D né? Que lançou no início dos anos 90 Já era bem ali o, Essa passagem que eu falei Né?
1: Aquele livrinho azul, né? Não,
0: não. O Dragon Quest, ele é um jogo que ele vem como se fosse um board game. Vem com ah, dois tá. livros ali. Vem eu confundi com... com o
1: First Quest. Tá? É, sei, sei.
0: com o First Quest. Mas é, aí ele tem um tabuleiro. Eu não tenho tabuleiro, mas eu faço no grid tudo. Aí tem os, as regras. As regras são... É, pega a base do D&D dos anos 80, só que eles fazem umas modificações, né? em algumas coisas da regra tiram o, o a salvaguarda, né, e deixam ali, né, o a jogada de proteção aí já começa a jogar tudo pro teste de atributo tudo, mas é bacana também aí fizemos uma brincadeira lá de Dungeon Crawler, lá usando o Dragon Quest, e na iniciativa RPG que teve é, eu mestrei me lá com Old Dragon segunda edição, né? Uma dungeon aí que a galera traduziu, né? A galera lá do a galera se reuniu aí da Cena ACR é, a Tumba dos Reis Serpentes. Aí fizemos uma incursão lá na... nessa dungeon aí. Foi bacana.
1: Então, poxa, legal você joga o um material antiquar, que as pessoas até teriam dificuldade de comprar se quisessem mas ao mesmo tempo está jogando um jogo super moderno que nem saiu o livro físico ainda. O né? que você está achando do Os Dragão Novo? Cara, eu estou achando bem legal. Ele tá pegando uma proposta
0: de se aproximar mais do de, de, dos anos 80, mais ainda né, do que a primeira edição. Então ele traz bastante coisa. Ele ainda tem ali umas mecânicas modernas, né? mantém algumas mecânicas modernas, mas está resgatando bastante coisas ali, bastantes possibilidades ali do do D&D dos anos 80, né? Mais que a primeira edição, que a primeira edição flertava mais ali com o a D&D segunda edição e o e 3.5, né? É, a primeira edição, mas esse já tem ali mais, você vê que tem o eco das vozes da galera, né? Da discussão você vê ele no, ali nas regras né? Você vê que tem Eles ouviram o que a comunidade
1: Estava falando e tudo Dá para perceber isso O Old Dragon ele tem um lugar muito especial Porque é o que a gente pode dizer Que é a escola brasileira né? de, de, Da OSR Porque ele surgiu lá Na época da quarta edição Lá na diáspora Quando tava um Cada um tentando buscar o seu D&D preferido No passado em algum canto e se eu não me engano, o, o, a primeira edição do Old Dragon usava a licença né, do, 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 do selo D20 para poder publicar é. o resultado. Então, por causa disso, acho que ele ainda ficava um pouco preso à edição daquele tempo, que é a terceira edição. Né? Mesmo que ele já abraçasse elementos de edições antigas, já desde o começo seja uma proposta de trazer um jogo do material mais... mais mais antigo, né? Como você mesmo fala, né? É, é a importância de criar e resolver o desafio. Ele vem em primeiro lugar a necessidade de contar uma história. É, eles trazem
0: um pouco disso no texto de produção, né? Do Dragon falando um pouco dessa questão do desafio, né? Então é bem legal. essa, esse, esse, isso que esse gente faz. como você falou, eles são pioneiro, né? No, no, no Brasil a estar tá pensando sobre essa questão da OSR, né? Você vê que o, o, o Meme e o Beltrame, eles vão ser ali os primeiros a fazerem uma tradução mesmo que parcial do Kick Prime, né? Do documento é. lá da, da OSR, eles, é. a deles é bem antiga. É, e, mas aí o, o, é isso, eles foram pioneiros, depois foi crescendo a OSR, aqui teve uma galera que não curtia Old Dragon, né? falava algumas coisas e tudo, mas é uma galera que ficou muito presa a certas questões né? do, do, de você ter ali o resgate, às vezes feito de uma maneira é, que o Old Dragon ainda não estava não ali é, com as ferramentas ali Tão, tão solta né? por causa do bônus de ataque tem essa questão ainda de um bônus de ataque poder ficar muito alto umas coisas ali, umas customizações que não agradou todo mundo mas por outro lado conquistou um público também ali, né, então, que, que, então ficou no meio termo que conseguiu a, a conquistar a gente dos dois lados e também afastar a gente dos dois lados né então, teve um uhum. papel é, bem legal, bem bacana ali. Uhum. Depois saiu aprimorado, né?
1: Que aí já deu uma mudada e tudo. E chegou a ser uma edição revisada, né, verdade? É... Eu acho que, independente de ficar discutindo aqui qualidade, quando passa muito para gosto, fica meio que difícil a gente poder fazer uma, não, coisa, uma é, análise. Não, né? é. Exatamente. É uma questão de gosto. Mas
0: que em relação à qualidade não tem discussão, né? É um é. jogo bem bacana. É. Mas porque... eles
1: estavam... Eles estavam investindo no RPG numa época em que muita gente estava abandonando ele.
0: Sim, sim, com né?
1: certeza. E é. em relação a isso, eu sempre vou, vou destacar aqui a importância né, da... É, não, foi e, sensacional. Então, Redbox, né?
0: Redbox, é. cara. Quando eu comprei o World Dragon, comprei na loja do Redbox, aqui no Rio, né? Lá na sim. Cinelândia. Cara, eu... Cara, aquilo me deu ali um. Quando eu li ele ali na loja, né? Falei, cara, que maneiro isso aqui, né? Esse, esse resgate, né? É, mesmo nunca tendo ouvido falar de OSR, nada disso, eu senti nele ali, né? Aquele resgate, porque eu tava jogando ali a quarta edição, né? Então quando eu uhum. peguei e li, falei, pô, sensacional, né? Isso que eu quero para minha vida, né? Aí <risos> comprei. <risos> Aí comprei, né? Comprei ali. O... Livro dos ah. monstros o, e o livro básico ali veio junto ali no
1: envelopezinho, pá, sensacional. E em relação ao, ao, ao Rizoma, o Rizoma ele, ele só funciona de maneira virtual, né? Você chegou a comentar que nem senti uma necessidade muito grande de fazer os eventos presenciais, porque já tem várias, várias galeras que estão que organizando. É né? assim,
0: tipo, eu, às vezes eu levo o Rizoma para os eventos, né, então eu levo o Rizoma para os eventos, quem quiser também, o pessoal que está é, comigo tudo que quiser mestrar levando o Rizoma, leva, mas é isso, né, eu, eu assim, eu não vejo também com a galera do Rizoma preocupada em fazer os eventos, mas o Rizoma ele acontece presencialmente, a gente participando dos eventos, né. Eu tinha. Antes da pandemia eu tinha algumas mesas presenciais, né? que era pelo Rizoma, tudo. Aí paramos com as mesas presenciais. Chegamos a ter uma mesa de renda de ferro muitos anos. É, as mesas de, de, de DD. É, né? Aí agora eu tô para voltar. Estou até fazendo uma enquete para ver com a galera qual o sistema e qual, se vai ser no Shopping Grande Rio ou no.. Shopping Nova América que aí eu vou voltar aí, o sábado e domingo quinzenalmente, vou fazer uma mesa presencial aí, pelo Rizoma, mas ainda estamos decidindo aí, qual vai ser o sistema o dia, a galera está votando. O, o Rizoma,
1: ele também tem um, uma faceta bastante popular, que é o, o, o papo reto como é que é? Papo rasteiro no Instagram, É, que né? é, você
0: participou, é já subiu o seu pro YouTube. Aí agora eu vou divulgar o do YouTube, né? A galera é tem mais facilidade de ouvir pelo YouTube. É. É, vou divulgar. divulgar. Estamos então, começando a divulgar.
1: Tá lá. Mas você, você já conversou com bastante gente legal já, cara? Como é que tem que sido isso? Chamar esse povo para poder. E aí o que é fantástico, que é simples, né? Como você conversou comigo no dia lá, né? Ligou o celular, deu o rec formou, gastou, depois que. Acabou a gravação também, fecha e não tá pronto. Não tra não, não trabalho não tem formalidade, né? Não tem, é, é, é por isso que eu gosto,
0: né, cara? Eu não gosto, eu não sei. Não gosto, não tem esse negócio de editar, gravar, fazer usar, né? Durante muito tempo eu joguei pelo, no Discord pelo celular mesmo, sem me preocupar com o computador eu não usava o computador para essas coisas e tudo não tinha ali um computador que desse conta de nada então eu nunca tive essa preocupação né cara então quando eu comecei o papo rasteiro também quando eu comecei a gravar a mesa eu não tinha nem como fazer diferente, né, que eu tava sem um, um computador na minha casa até tinha um computador mas é, muita gente para usar um
1: computador ao mesmo tempo <risos> Ai. <risos> família, aqui, esposa, tudo pra mim o importante é esse espírito do it yourself, cara, que é. não te impede de fazer nada, cara. E, e mesmo que você se vale de, de, de uns estilos mais minimalistas, né? Eu sei que você prefere um jogo que seja mais simples, direto no Discord, do qualquer outro VTT que fique complicando, burocratizando mais o jogo, essa é a parte que eu acho louvável do Rizoma que acaba sendo a razão de você estar aqui cara, que é a inspiração para outras pessoas que gostam de RPG que tem vontade de interagir mais, mesmo que você não tenha uma, uma formação ou um trabalho, tenha um contato com qualquer editor isso, aquilo, simplesmente pela, pela multiplicação das sessões de jogo, onde quer que seja é que eu acho que acaba sendo inspirador cara, é... Quer que ou que não, mesmo que, que não seja remunerado, é um trabalho de divulgação do hobby que eu acho lindo, sacou? E eu acho que você também deveria é, é, dar umas dicas aí pra molecada, pra quem tá ouvindo o programa. O que, que, que move você para fazer essa, esses diferentes segmentos do jogo?
0: Ah, cara, valeu, obrigado aí. E né <risos> é, pelo gás aí. Mas é isso, né? O que move mesmo é. é, é... Eu sou jogador de RPG, né? Bro? É isso. Então eu quero jogar, seja mestrando, seja com ficha. Então a gente tem que fazer acontecer, né? Se a gente gosta da, da parada, a gente tem que fazer acontecer. Senão não, não tem. Aí fica a galera reclamando, ah, não tem mesa, ah, não tem mestre. Ué, vambora, pô, vamos jogar, né? E o discórdia é essa parada, você não precisa ter. Precisa ter nada, só um telefone com, com dados móveis, Você não precisa ter nem o um wi fi entendeu? Você é, tiver os dados ali, então eu já mestrei muito pelo telefone, então, abrange uma galera que às vezes não tem como entrar numa outra plataforma, num ouvinte, num negócio, esses novos né, que surgiram muito doido. Eu já joguei nessas paradas, né? já joguei no ouvinte com outra galera mostrando. Eu, eu entro, tenho conta e tudo, mas eu mesmo não faço questão sacou é, nem quero, eu não quero complicar meu jogo, sacou, eu mestrando, não quero esses negócios, assim, eu acho legal, bacana né? a galera mestrar, curte vou na onda, bota os negocinhos mexe ali, ficha maneira a galera faz, mas sei lá, eu, não é uma parada não, eu gosto mais de chegar e sair saindo, sair jogando, vamos ver aí, vamos fazer Vamos na rasteiragem, né? Fazer acontecer e vamos embora, né? Aí é isso, galera. Eu galera, a dica que eu dou pra galera é isso. Não fica esperando muita história, não. do mete a é cara aí, cara. Pega um sistema aí, pega aí, abre aí um servidor no Discord aí que é facinho ou vai no de alguém aí que já tem, pede para abrir um, um, um canal ali, uma categoria. E bora, é
1: só meter Esses cara aí A gente vê muita gente ainda Especialmente pelo Facebook né? Ah, somos quatro jogadores Estamos procurando o mestre para poder Eu acho tão engraçado quando, quando é um cara sozinho Eu até entendo Porque talvez não tenha amizade ainda Não tenha conhecido outros jogadores Mas quando você vê que o cara está mandando Mensagem pelo grupo de jogo dele Inteiro, é. né e, tipo, não são dois, cara, são quatro, às vezes cinco cabeças, né? É, é, a gente tem um problema no RPG, invariavelmente, que é essa, esse gargalo do, da, da figura do mestre. E cada vez mais, acho que o trabalho, para quem gosta do hobby, é diminuir, é fazer com que todo mundo entenda que a função do narrador não é aquele cara que vai entreter a galera. Pelo contrário, ele só vai fazer a ponte e todo mundo ali tem a responsabilidade de, de acrescentar alguma coisa a parada. Né? É isso, né, cara? É um, é um jogo para todo mundo,
0: né? É jogo para quem tá narrando e é jogo para quem tá com a ficha e é brincadeira. E todo mundo tem responsabilidade com aquilo aconteça, né, cara? Claro que tem várias propostas, né? Tem diferentes sistemas, os sistemas... Eles têm as texturas ali que permitem é, mais ali certas propostas. Então, talvez um, um, um problema seja isso. É, essa coisa do narrador, porque os sistemas também mais stream, né, os sistemas mais famosos, são os sistemas ali meio né com muita regra, muita coisa, e que aí é, já cria essa ideia de que tudo isso, quem vai controlar... É o mestre, né? O narrador ele tem que ter o domínio de tudo, e aí acaba criando ali essa, essa visão que afasta as pessoas, né? E nem é isso, porque você pega aí um desses um, temas aí mais complexo, mais gamista cheio de customização. Eu mexo esse sistema, só que não sei de nada, cara. Eu falo para os jogadores, ó, seus botões aí, seus raios laser. Você que controla, meu amigo. Entendeu? Eu vou mandando aqui o, o, o papo aqui. Entendeu? Os, os NPC aqui, os bonecos aqui do mundo. Que tiver que soltar railheiro, eu vou, vou ver aqui como é que faz. Mas você com seus botões aí, meu amigo, não vem que eu não vou ficar olhando o botão de ninguém, não. <risos>
1: A gente já faz muito por, por todo o resto, né? Querer que ele é joia. É, assim, mas... mas
0: você, você que nem eu, você
1: mestra muito mais do que joga? Sim, cara, eu
0: acabo mestrando é, muito mais do que, que eu jogo, né? Assim, eu tento jogar os one shots da galera, eu tento jogar as mesas abertas, né? Eu gosto muito de mesa aberta, tanto pra jogar de ficha quanto mestrar, né? Eu das, das campanhas, né? As campanhas que eu mestro, não sei se, quantas que eu estou mestrando se são cinco, seis. Acho que só uma é, é, só uma é fechada, né? As outras são abertas.
1: É, e eu, eu só. Abertas no sentido que qualquer pessoa pode é, chegar a e. A campanha jogar.
0: não é com jogadores fixos, né? Ela é com quem se inscrever para a sessão, mas é uma campanha, for, não são only shots. São campanhas.
1: Legal. E como é que você faz para resolver a questão do protagonismo num jogo que seja aberto? Porque, vou te falar isso da minha experiência, Posso tá? É, quando, quando eu já mestrava um jogo mais fechado, o protagonismo da história ficava meio que voltado nos personagens individualmente. Mas com essa ideia dos jogos abertos, que passaram a ser muito mais discutidos, especialmente. Quando o West Marches virou modinha, né? É, passar essa ideia de que o protagonismo às vezes ele tem que estar no grupo de heróis ou numa organização e aí meio que independe de quem vai estar dentro ou fora, porque o protagonismo está dentro daquele grupo em si. Você costumou fazer assim também? Ou não? Assim, o, o
0: é porque é aquilo, né? Por exemplo, você vai pegar um de, de quinta edição você vai pegar um jogo com né, muitas regras e que dá muito poder para o personagem, então faz sentido o personagem fazer um background bastante influente no mundo, né já começar no nível 1 uhum. um ali com uma história bacana, afinal o mago já solta fogo na mão, né então, pô, ele, mesmo que ele é nível 1, um, ele é um cara sinistro, uhum. É, então é, né, o guerreiro porra todo mundo então é uma história assim, tem sentido aí você vai transformando, os caras, os caras são heróis eles têm ali então você vai dando esse protagonismo os caras de herói no mundo então já fazer uma mesa aberta com um sistema desse é mais complicado mas não é tanto, também dá para fazer você vai colocando ali e vai fazendo isso que você falou, né Bota ali no grupo, monta uma caravana, igual eu estava fazendo uma com um o Mold Dragon, era caravana estraor, extraordinária. Então era um grupo ali, circense... que na verdade era um grupo, uma caravana de mercenários. Então para cada missão ia um grupo dos né, mercenários ali. É, então é isso, não é. Só que aí o que, que acontece? Por que, que é uma campanha e não são one shot Porque às vezes o grupo vai para um lugar, não consegue resolver. Aí ele vai descansar, aí ele volta, né? depois volta outro grupo. Na que o mestre que eu vou mestrar amanhã, né o rolezinho Mistara. O rolezinho Mistara não é o West March. É mesa aberta, mas ela continua da onde a galera parou. Né? É, dá um pau no acampamento, aí vem o problema que não foi resolvido permanece, a galera segue. Então, o protagonismo às vezes não é nem o grupo protagonismo é o mundo é o cenário né? não é uma história a ser contada protagonismo mas é um mundo, né? o mundo, o mundo está ali os jogadores estão explorando o mundo e vai acontecendo eles vão deixando rastros dele no mundo o que eles fazem no mundo fica outros jogadores passam um encontro um resultado do que jogadores anteriores fizeram e vai fluindo, sacou? E é muito tranquilo, cara, galera curte, tem quem não goste, né, quem gosta só de jogar mesa fechada, mas a galera curte, eu tô fazendo uma de mestres de Undar também com um feito acelerado que eu tô, pra, tô querendo fechar ela, que eu tô querendo abrir outras mesas, e que também é um, é um sistema narrativista, né, e que é muito mais louco você fazer isso porque o jogador ele pode através das rolagens ali de dados... Inserir muita coisa no, no mundo, no cenário, né? Então é bem, bem, uma experiências bem interessantes.
1: Cara, bem, aos poucos a gente já vê que pela conversa já vai conhecendo o César, mas eu queria aproveitar e passar o bizu pra galera. Quem quiser jogar com você, quem quiser participar do Risou Cultura, como é que faz? Pô, você tem aqui o microfone aberto pra você. Pô,
0: valeu. A, a, assim, a melhor forma de achar a gente assim é ir lá no Instagram vai lá na, na, na bio lá né? bota lá Rizoma Cultura RPG lá no Instagram que tu vai achar fácil e aí vai lá na bio, na bio tem um link tree, né? aí no link você vai lá no Telegram, onde a gente marca as mesas, ou fala mesmo lá no, direto comigo lá pelo Instagram dá uma louca a gente conversa, que aí as mesas estão aí pra galera né? eu tô, voltava de férias as mesas, aí tô voltando agora no carnaval aí, já que eu não quero sair no carnaval vou jogar, aí vou estar tá agora nesse período aí, vou tá misturando umas quatro mesas aí, então galera vamos embora. quem quiser tamo aí,
1: que, com quem você já gravou faz a listagem aí pra galera é, saber
0: eu posso esquecer alguém, mas vamos lá, o Fernas, uhum. né, que, que tava divulgando o Cortex, né o jogo Cortex o Fernas que tem lá o canal dele, foi o primeiro, tem o.. O José Nós do Pequenos Aventureiro, tem o. Maneiro. O, o Junges, né? O Thiago Junges. Tem o.. Esse eu tenho que, que conversar ainda. a né? gente boa aí, gente boa demais. Tem o, o Samuel, né, o nosso amigo Samuca aí. Eduardo, ah, é, lá, parceiro, parceirão, né, tem o, o Luiz do Universo Simulado, tem o Jorge Valpassos, né, tem a galera, cara, só indo lá, tem o Ney, o Ney nosso, o Ney, nosso parceiro tá lá, o Ney, o Guilda
1: do, do Ney, Ney Pô, parceirão.
0: tem o Álvaro falando de RPG, né, então, é, tem o Maneiro. Peregrino com a Andressa do RPG Word, né? Estão lá, até se você quiser saber mais do RPG World, dá uma assistida lá, né? Tem agora o, o mais recente aí, que foi o é, Leonardo do Iniciativa RPG também, falando do Iniciativa RPG, né? Então é isso, tem um galerão
1: lá, cara. Vai catando lá. Porra. Tem uma galera. Sensacional esse estilo informal do César vamos falar aqui cativa <risos> é muito legal porque você acaba acumulando eu, eu pelo menos já engatei vários estou chamando, chamei ele pra conversar aqui muito por acompanhar vários desses papos convido você também a dar uma conferida por lá Rizoma Cultura RPG na maior parte das redes sociais e cara, porra, muito obrigado pela presença, vou pedir para você dar um último tchau pra galera que eu te acompanho
0: Beleza, é isso aí galera. É. Vem, procura aí pra jogar. Se você quiser também dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube. É, as mesas aí, maioria que o mestre, eu tô botando lá. Maneira muito simples também, né? Muito rasteira lá. Só tem o áudio lá e a tela do Discord. Não tem esses negócios jogando.
1: Eu uso, pra, eu uso pra caminhar, cara. Coloco lá no, no fone, o material. Aí nem precisa ficar vendo é, nada, só acompanhando. Não, é a melhor coisa. Vale, né? Só fica lá o áudio, a gente zoando o
0: coreto. Nossa, as mesas são normalmente muito engraçadas, porque a gente é, se diverte muito, fica assim, muita gastação. Então se você quiser. Mas claro que também tem a serenidade, porque às vezes cara, são tão tensas que a galera busca um alívio cômico, né? De, de tensão mesmo porque são sérias aí a galera para não passar mal <risos> acaba levando na, na brincadeira né? a agonia é isso fica o convite para vocês assistirem a, 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 lá no YouTube e para vir jogar cara, que é isso que é maneiro vamos jogar aí entra lá nas redes eu fico divulgando os eventos aqui do Rio também os eventos de outros lugares também quando a galera posta eu divulgo também então é isso, ficar sabendo, ficar na área. A gente também fala besteira lá sobre a RPG, fala mal dos outros, fala bem dos outros, né? Faz uma bagunça. E é, é assim, que aí você vai ficando cada vez mais por dentro aí, vai jogando vários sistemas bacana, como o Pedro falou, né? É legal você conhecer é, vários sistemas ali que você vai é, se vai se formando ali, né, a sua identidade, o que, é que você curte, o que, é que você prefere, né, então isso é, é muito gostoso, né, é uma experiência muito legal e a gente já teve várias pessoas que começaram a jogar RPG lá pelo Rizoma, várias pessoas que só conheciam um sistema e foram conhecendo ali outros sistemas e aí ah, se apaixonando, né, se cantando ali, vendo que o hobby ele é uma coisa muito mais ampla ali então isso é muito legal vocês fiquem, estão todos convidados, tem outros mestres lá mestrando as campanhas One shots lá também né? tem o Samédia que já vai, já vai marcar para esse mês o, o, a mesa dele lá de Ravenlovit, né? que é o Medo Delírio em, em Barovia né? já tá, tá <risos> marcando já marcou, e aí sempre tem a galera lá me estranha eu tô com medo lá direto, fica o convite aí galera e agradeço aqui pro Pedro Borges aí, pelo convite né, bem bacana bater esse papo aqui, tá falando aí com um amigo, né, sobre o hobby aí que a gente gosta tanto e aí fica aí,
1: um abraço poxa, o César falou tudo que eu queria bem, nada recado é sempre bom poder aumentar a expandir os nossos horizontes e aí eu acho que a gente tem conseguido fazer isso cada vez mais com o trabalho aqui do Legião de Dados eu agradeço a companhia de você que está ouvindo a gente aqui até agora aguentando esses dois véi aqui gastando mas eu acho que é, é, especialmente para quem está querendo começar a jogar ou está querendo é, procurar um espaço novo, fica aqui a dica do Rizoma Cultura RPG um abraço galera até o próximo episódio, valeu, tchau tchau